0: El programa de esta semana donde hablaremos sobre la piratería en la web y los conciertos virtuales causados por esta pandemia mundial. Les habla Roger y compañeros.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Juliet.
2: Yo soy Abel. Hola, ¿cómo están?
1: Yo soy Mildred
0: Hola, amigos, yo soy Neri ¿Cómo están? Con ustedes, Más Cine, Más Música. ¡Comenzamos! Bueno, el día de hoy le damos la palabra a mi compañera Julián, que nos hablará e iniciará esta conversación sobre el tema del día.
3: Bueno, el día de hoy en este podcast vamos a hablar de algo desafortunadamente muy popular en México. Me refiero a la piratería. Esta, según la UNESCO, abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor. Como pues bien sabemos, es un tema bastante popular, que eh, aquí en el país es algo que se toma tanto en cine como en música y pues nada, vamos a hablar de eso hoy.
0: Bueno, como sabemos es un tema muy relevante y que ha tenido un gran impacto en, en, la, en la industria, ¿no? En tanto de cine como ahora en, en estas plataformas de streaming. Le damos la palabra a mi compañera Miltre.
1: Muchísimas gracias, Roger. Sí, eh, justo analizábamos hace eh, un rato con ustedes eh, cómo es que la piratería realmente afecta, eh, en especial en estos tiempos eh, de pandemia que obviamente no todos tenemos los recursos para pagar alguna plataforma y es más fácil comprar en esquina una película que es pirata ¿Y qué pasa con todas las personas y con todo el trabajo que hay detrás? Me refiero a tanto actores como personas de producción que se esfuerzan para sacar una película con la que al final del día, pues, eh, sus regalías no se van a ver y no va a haber una ganancia, ya que hay personas que se dedican a esto.
2: Efectivamente, mi inter... Bueno, y además no solo es ya que la gente vaya a la esquina y compre una película, el disco pirata, ¿no? Sino que actualmente, pues el internet se ha apoderado de todo eso y hay, y hay miles de páginas donde puedes o, o si bien registrarte o solo ingresar a, a la página y ver una película. Nada más que lo que hacen estas páginas es que te ponen anuncios y pues te abren lin links desconocidos y que pueden llegar a afectar a tu computadora, pero al final del día la gente las ocupa porque pues es la manera más fácil de ver películas de todo el mundo.
4: Y yo creo que también pues hay que entender eh, por qué el consumidor lo hace también. ¿no? Algo que Mildred sí mencionaba muy cierto, que es la cuestión económica. Muchos no cuentan con el dinero como para ir a ver el estreno en el cine o contratar esas plataformas de streaming para ver este, ciertos estrenos que lanzan estas páginas también. Y sobre todo aquí en México, ¿no? Donde pues somos un país donde la pobreza también abunda muchísimo.
0: Claramente, ¿no? Este es un problema... Perdón, perdón. Bueno, eh, como lo mencionaba, ¿no? Este es un problema que ha arrastrado durante varios años. Y, bueno, una de las desventajas del Internet, que estemos desconectados 24 horas, eh, pues entra esta, esta desventaja, ¿no? Donde eh, vemos en Facebook eh, páginas o plataformas, en películas completas, eh, capítulos completos. Eh, les comento, hace algunos días estaba navegando por Facebook y me encontré con la película entera de, de... Ay, se me fue el nombre, pero esta película que grabó Luisito Comunica. ¿Alguien me podría recordar el nombre? Aislados, ¿no? Eh, no este una de un personaje animado ah Sonic eh, exactamente entonces y esta forma la ofrecía completamente no y no en no en una definición baja sino era eh, ofrecida por una alta definición entonces aquí entra esta desventaja no y como lo sabemos eh, pues por esta pandemia pues mucha gente ha tenido eh, por desgracia, eh, una baja de su salario o un destino, ¿no? Entonces, lo que nos va orillando, el mismo economía nos va orillando a, a consumir estas eh, plataformas o consumir piratería. Y pues, como lo comento, ¿no? en la web hay demasiadas demasiados plataformas para acceder a, a películas gratuitas. ¿Y si ¿Es cierto ahora,
4: ahora que lo mencionas, lo de las redes sociales donde que mucha gente publica películas completas, eso sí es muy cierto la verdad es que hay hasta páginas dedicadas a pura desde series, películas y todas así nuevas y completas en redes sociales entonces, del parte del usuario, o sea, yo creo que está bien porque pues ellos no, no, no pagan, no, no pagamos pero yo creo que si lo vemos del punto de la pérdida que está teniendo el cine, pues sí sí es bastante grande, igual que las plataformas de streaming porque pues no hay una suscripción como tal
3: Claro, la realidad es que la piratería, aparte de ilegal, se me hace una falta de respeto completamente a las obras, ¿no? A las obras de los artistas, a todo el trabajo que hay detrás. Creo que sí hay una, no sé, debe haber algo pues, ético, o moral, eh, que te advierta al momento de consumir piratería.
1: Claro, y justo tocando este tema que eh, dijo Neri sobre las plataformas, ¿qué me dicen de que en Instagram han subido capítulos completos de series? O sea, es impresionante que incluso ya en una plataforma, en una red social, que pues realmente no es para ver películas ni nada de eso, los estén subiendo, o se me hace eh, bastante curioso La verdad es como, ¿por qué están subiendo esto aquí? Claro, y hay tanta
3: regulación dentro de esta de esta red social que se me hace también impresionante el hecho de que no hay, no regulen esta parte de la piratería, porque, pues, es eso, ¿no? Es una falta de respeto y, y no sé, el trabajo que hay detrás me parece que está infravalorado. Adelante,
2: ¿Sabes qué siento? Bueno, en esta parte, Julieta y Mildred, que... Pues como es tanto lo que pasa, lo que ocurre en, este, en las redes sociales, es difícil ya saber qué tiene copyright, qué no tiene, porque ponen una marca de agua y entonces tal vez como los trabajadores, los mismos empleados no están a, no están siempre atentos porque somos muchísimos usuarios, ¿no? Entonces su algoritmo, su robot ya no ya no no puede soportar tantas cosas, no detecta bien lo que está mal y lo que está bien, entonces es por eso que cada vez vemos más de este tipo de cosas, ¿no? Series en Instagram o películas en YouTube, hasta partidos en vivo eh, Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, tenemos este plataformas de, stream, de streaming Que están en otras partes del mundo, pero tristemente en México no han llegado oficialmente Entonces las personas por querer ver ese contenido, pues aplican eh, usar estas plataformas ilegales, ¿no?
0: Haciendo mención a lo que comentas, a ver, eh, pues hago mención de, de Disney Plus, no. Eh, fue muy sonado el lanzamiento de la película de Mulan. Eh, en, en Twitter fue un tema pues, de suma relevancia, ¿no? Y veía Twitters de muchos mexicanos eh, comentando de que pues, no les había parecido buena. Y entonces aquí fue entró mi interés, ¿no? Donde decir eh, por dónde accediste o ¿Cómo tuviste el acceso si a nuestro país aún no ha llegado la plataforma? Entonces, pues aquí lo, lo relevante y creo que lo que causa un problema es que las redes sociales y las plataformas eh, y la web no regula todas estas partes, ¿no? Entonces aquí lo importante es como poner hincapié en, en las redes sociales en, en que regule esta, estas plataformas, pues porque eh, al final de cuentas eh, suma pérdidas para... Para estas plataformas de streaming Como lo es Netflix, como lo es este Bling, como lo es este Amazon Entonces Creo que lo, lo importante es Que la, las mismas redes sociales Y la web haya, Haga regulaciones para que Pues esto se acabe ¿no?
4: Y bueno, sí, lo que yo iba a decir Pues es justo lo que tú dijiste De que pues sí tiene que haber Como ciertas eh, consecuencias legales Tal vez pues yo creo que más que nada para el que la piratea, ¿no? Porque pues para el usuario, pues no, no tiene yo creo que tanta la culpa. Digo, igual es el que la consume. Pero yo creo que sí tiene que ver un poquito más de cuestiones o leyes para el que para el que difunde todo ese contenido.
2: Bueno, y claramente... Sí, eh, sí adelante. Gracias, Roger. Discúlpame. Este... También no solo pasa esto en, en películas o televisión, ¿no? sino que ocurre en música y en muchos otros lados. Eh, por ejemplo, yo hace mucho tiempo tenía un Android, un celular que era sistema operativo Android, y tú podías descargarle música desde cualquier página y era gratis y no había problema. ¿no? Eh, creo que actualmente ha ido mejorando eso conforme avanzan los celulares. Te obliga a, digamos, a utilizar alguna de estas plataformas. Pero también está un poco complicado, tal vez no tanto como en el cine, pero sí, en la música también le afecta esta parte.
4: Bueno, en la cuestión de la música, como tú dices, pues yo creo que todas estas plataformas este, de streaming para escuchar música, como es Spotify, este, Amazon Music y todas estas, pues te dan la oportunidad de que ya no lo hagas, ¿no? O sea, que ya no, ya no piratees, porque pues si bien Spotify tiene su programa gratuito y tú puedes escuchar, claro, con anuncios pero igual puedes escuchar la música. Entonces yo creo que estas plataformas pues han de alguna manera
0: acabado con esa
4: piratería como tú lo bien mencionas.
0: Sí, claramente, ¿no? Este, estas plataformas eh, quieren atacar la piratería, pero bueno, eh, nosotros lo vemos desde un privilegiado y este pues hay personas no que no pueden tal vez gastar en una suscripción mes por mes, ¿no? Claramente... Ahora vemos que eh, se les impuso un nuevo, eh, iba a las plataformas y lo que hizo que este cobro fuera aumentando a, a los usuarios, ¿no? Pero entonces aquí entra eh, una gran parte que la industria de la música siempre se ha actualizado, ¿no? Y siempre va eh, con la corriente. Entonces, ahora vemos eh, los conciertos virtuales, ¿no? Eh, cómo la música se innovó para pues no perder tanto, ¿no? Tantas pérdidas como lo están teniendo pues, miles de industrias. Entonces, creo que fue una gran innovación esta parte de, la, de los conciertos virtuales y que están sucediendo en todo el mundo, ¿no? Y que vemos que está teniendo un gran impacto.
3: Claro, y es gran. algo que ha traído la nueva normalidad, ¿no? Es una nueva experiencia que puedes disfrutar de tu casa, de un concierto que, claro, no, no es la misma sensación que un concierto real, un concierto como estábamos acostumbrados, pero creo que lo vale, creo que vale la pena la experiencia de tener a tu artista justo en tu casa, en la, comod en la comodidad.
0: Adelante.
1: Gracias, Roger. Eh, retomando justo eh, lo que dice Yul, ¿qué me dicen de las marcas que han eh, se han aliado? Porque realmente sí termina siendo una alianza. A pesar de que les pagan eh, Con los artistas para dar conciertos En las páginas De estas marcas se Me hace algo eh, bastante increíble Porque una eh, le da beneficio Al artista Porque obviamente muchísimas más personas Lo conocen Y a la marca Porque si este artista Tiene 20 fans Son 20 fans nuevos Que van a llegar a visitar tu página Nada más escucharlo desde la comodidad de su casa se me hace algo eh, bastante interesante
0: sí creo que este tipo de, de normal este tipo de nuevos conciertos ha tenido gran impacto pues porque quién no está buscando un pequeño distractor en su casa no eh, ya vamos casi ocho meses casi nueve eh, estando en nuestras casas entonces quién no va a buscar este distractor ofrezcan eh, por estas plataformas o que te ofrezcan la facilidad de de por lo menos escuchar, eh, no sé, dos horas eh, dos horas y media a tu artista favorito, pues es una parte muy muy importante, ¿no? Eh, vemos eh, lo que está haciendo este Ticketmaster, ¿no? con su eh, Ticketmaster Live eh, donde promociona los conciertos virtuales ¿no? él creó su plataforma para eh, transmitirlos y es lo mismo, ¿no? es la misma acción de compra por la página, solo que ahora pues demandan mandan como el acceso para a entrar a su plataforma. Entonces, creo que es eh, algo muy importante y algo que, pues, ayuda a, a, a los hogares, ¿no? A los, a los hogares mexicanos, porque, eh, pues, encontramos este pequeño desfogue de, de, de lo que estamos viviendo, ¿no? Que para muchos ha sido difícil. Sí,
2: sí, Roger, efectivamente. Y no solo es con artistas pequeños o que no tienen tanto reconocimiento a nivel mundial, sino que estas propias marcas se alían con artistas demasiado buenos, en mi opinión, que están en, en lo más novedoso del momento. Entonces tenemos el ejemplo de Billie Eilish, de Bad Bunny, y el de Bad Bunny este, no, no fue un concierto que costara. Todos lo vimos y ha sido de los eventos más grandes que ha tenido YouTube en vivo. Eh, él iba sobre un camión y cantando, las personas en Nueva York obviamente lo veían, y muchísimas personas alrededor del mundo viendo el streaming
4: a ver sí, bueno, igual pues la pandemia vino a revolucionar toda esta forma también de, de ver los conciertos no pues obviamente ahorita por la pandemia no se puede eh, hacerlo eh, en vivo en, en, los, en, en la cuestión pues sí, en vivo vaya y pues ahí las, las redes sociales pues este, gracias, se actualizaron y pudieron, pueden transmitir sus conciertos este también en vivo, en Facebook Live, en Instagram Live también. Entonces, pues sí, una nueva manera de escuchar la, la música y los conciertos.
2: Eh, bueno, amigos, quiero comentarles algo. No sé si sabían lo de EDC, que. Todos sabemos que normalmente las fechas son en febrero, tres días... ...pero ahora lo movieron a, hasta abril por toda este, esta pandemia, ¿no? Pero, ¿de verdad creen que sea una buena idea en abril y que todo esté mejor? Yo, en mi opinión, creo que es una, un mal movimiento de bueno de IDC ...ya que, pues, al final de cuentas, no, en estos eventos... ...creo que lo que menos importa es la sana distancia... ...entonces, en mi opinión, es una mala idea... Y al final, yo creo que Idis va a reaccionar, y va a mover todo para una fecha posterior y que todo esté más tranquilo.
3: Y la verdad es que desde lo que vimos en el Vive Latino del de 2020, que siendo ya, ya el coronavirus un tema dentro de, dentro de nuestro país, fuera de que estuviera fuera del mundo, ya está dentro de nuestro país, y el Vive Latino aún así se realizó, que a mí también me pareció una pésima idea, pero creo que EDC eh, va a tomar cartas en el asunto. Yo no creo que, que vuelvan a, a retomar este error que ya, que ya ocurrió, ¿no? Yo creo que sí van a tomar cartas en el asunto y van a mover las fechas para algo que sea un poco más coherente.
0: Adelante, mil.
1: Gracias, Roger. Sí, como bien ya lo mencionaron ustedes, eh es un muy mal momento, ¿sabes? O sea, realmente es un muy mal momento para eh, regresar a los conciertos como si no hubiera pasado nada por justo los contagios. Eh, sí creo que van a, a recapacitar y van a decir, eh, ok, lo cancelamos y mejor lo pasamos para otra fecha. Porque justo como lo dijo Abel, en este tipo de eventos realmente no te importa la sana distancia. O sea, lo que quieres es divertirte y, y no te importa entonces eh, sí espero la verdad que, que reaccionen a tiempo
0: <risas> sí, pues esperemos que todos estos conciertos eh, que se proveen para el siguiente año, pues lo capaciten ¿no? porque esto no ha avanzado y pues eh, que sigan o, o evolucionen los conciertos virtuales, no entonces con esto cerramos el tema del día de hoy Esperemos les haya gustado demasiado Y que pues Estén muy bien en sus casas Y les deseamos lo mejor Nos vemos la siguiente semana Muchas gracias
2: Gracias chicos, nos vemos la otra semana Y bueno, saben que no, no Tenemos nuestras redes sociales No olviden escribirnos por ahí, darnos su opinión Y si nos recomiendan algún tema También los leeremos por ahí
4: Sí, que estamos entregando redes sociales Y nos pueden encontrar como Más cine, más música en Facebook y en Instagram también estamos en todas las plataformas de podcasts como Spotify, iTunes y Anchor. Hasta luego. Bye, amigos. Bye. Hasta luego. Bye.